0: 大文豪歌德在这个过过了这个万花丛中过，还片叶总沾身的日之后，哎，这个老家伙呢心终于定了，哎，他准备娶一个美女，这美女叫乌斯皮尔斯，哎呀，这这个美女确实很漂亮，不过有一点非常可惜的是，她的出生却非常的贫贱。呃，在那个时候呢，这个德国上流社会，哎，虚荣成风，非常讲究这个门第出身。哎呀，这个歌德就和自己这个美女小老婆就，就这这愁啊，整天愁啊。哎呀，怎么在这个德国上流社会混下去了？哎，就在我们的歌德老兄一筹莫展之际，有位这个八面玲珑、长袖善舞的上流社会的交际花。向他打开了大门。呃，这个交际花是当时的这个宫廷的顾问，而且还有一个特别的职业，是言情小说的畅销书作家。哎、呃，她叫约翰娜。估计没多少人知道，是历史上有一个叫约翰娜的人。但是他的儿子很出名，名字叫做亚瑟。当然，你会觉得要叫亚瑟的人多了。他的姓可很有趣啊，叫舒伯华。对，他就是这个约翰娜·舒伯华，就是我们的这这期的主角的的妈妈。在此呢，请允许我代表全世界，嘿嘿，我就代表一下哈。代表一下整个哲学界，代表一下众多对哲学感兴趣的人，感谢一下我们这位伟大母亲约翰娜·舒本华，因为她生了一个儿子叫做亚瑟·舒本华，同时也感谢约翰娜·舒本华的自私、冷酷、虚荣，使他的儿子一辈子都持续不断的这个女人。也使他的儿子成为一个唯一之论大师，一个最为有名的悲观主义者。为了融入上流社会，我们的大文豪歌德呢是不断的出入约翰娜家的各种 party 啊，各种沙龙啊，当然时不时的就有机会跟我们的小叔本华进行这个彻夜的交流。哎呀，交流完之后啊，就会对我们的这个女主人约翰娜去夸赞道：“哎呀，哇，您的儿子啊，这个日后会有惊人的成就的。”哇，这样的赞美的这种这种言语，如果被其他的母亲听到，哇，一定会涕泗横流啊，一定会抱着小朱文华说：“哎呀，小华呀，华华呀，为娘好高兴啊，你好好学习啊，你你你你妈咪这就给你去买脑白金补脑啊。”当然了，我们这位伟大的哲学家母亲，哎，还是很有个性、很与众不同的。这家伙听到这句话之后呢，不仅不高兴，反而怒从心头起。估计他当时是这样想的：一山不容两只虎，何况还是公和母。所以说，有一次在这个与儿子的这个争吵当中啊，他竟然将自己的亲生儿子小叔本华推下楼梯。哎呀！被推下楼梯的这个小苏华，当时就眼中含着泪水，这个牙齿紧咬的双唇，向他母亲吼道：“死老太婆，你跟本少爷等着，终有一天你会因本少爷才留名青史的。”苏本华说的很对，嗯，很久之后，大家都不知道这个叫约翰娜的言情小说家，哎，却会在这个提到我们的这个哲学家苏本华时，哎，顺便提一下他那个冷酷无情、总爱无理取闹的老妈约翰娜。我们现在的观点来说的话，是个不折不扣的富二代。哎，这家伙生活在钟鸣鼎食之家呀，哎，可以，大家可以把他的家族跟这个曹雪芹家来比较一下。哎，他们在这个，他们家在全盛时期啊，都是都是接待过国王的。当然了，我们的苏本华同志呢，却没有像宝玉一样成为纨绔子弟。呃，出乎意料的是呢，就是我们的公子哥，我们的富二代叔本华，却成为了一个厌恶女人而且尖酸刻薄的悲观主义哲学家。当然了，这一切的一切呢，还要从他老爹和他老妈那段不幸的婚姻谈起。呃，我们都知道女大三抱金砖，不过如果反过来呢？当然，如果反过来反得更严重，比如说一个男人比一个女人大二十岁呢？哎，老少配嘛，向来的这个隐患，是很多的嘛。苏文华她老爹比他妈要大二十岁，哎，他爹呢是一个精明的商人，哎，沉默寡言的。而他老妈呢，约翰娜叔本华呢，是一个文艺女作家，爱幻想，爱浪漫。你说这样的两个人如果结合之后，会出现什么样结果？自然是老婆不爱丈夫，顺带着也不爱她和丈夫的一个结晶，也就是她的儿子。所以只热爱他觥筹交错的交际花生活。当然了，这里我们还要补充的是，这个苏柏华家族呢是有这个精神病史的，他奶奶疯了，他两个叔叔也疯了，他爹呢也因为这个饱受抑郁症的折磨也自杀了，所以说他们一家都疯了。小苏宝华可不这么想，苏宝华一直都认为，这个父亲之所以自杀，不是因为家族有这个疯狂之因，而是因为他这个母亲啊，整天这个浪在外面，不体贴，不作为，不尽到一个妻子的责任，不照顾父亲，所以说母子之间这个这个这个感情的裂痕是越来越大。从此之后啊，这个缺乏家庭温暖的苏宝华呀，在这个悲观主义哲学里。走上一条不归的道路。叔本华为后世津津乐道的，哎，这绕不开三三件事情。首先呢，第一件事情就是，他写了一本书，叫做《作为意志和表象的世界》。第二就是去诋毁女人。第三。就是马黑格尔是一个 shit。叔本华对母亲的厌恶之情，哎，怎么说呢？应该说恨屋及乌吧。由对一个女人的讨厌上升到对全天下所有女人的厌恶。呃，他原话是这样说的：说，呃，只有男人的智慧被性冲动所蒙蔽时。才会称那些这个矮身材、窄肩膀、大屁股、小短腿的性别为美丽。哇，这个很很很毒舌呀，说话很刻薄呀。<音>有一次，他和女邻居争吵，这家伙竟然一点都不 gentleman 的将这位女邻居推倒，结果导致这位女邻居伤残。法院就判他要给这个女邻居支付一辈子的生活费，于是这就有了那句名言，叫做“老父死，重父事”。苏宝华呢是非常非常讨厌黑格尔的，正所谓人生何处不相逢。一旦相逢就抽风。这个我们的叔本华同志呢，到柏林大学当老师的时候，黑格尔同志在柏林大学就是如日中天呐、啊。哎呀，他的课上不仅仅这个座位上坐满人，而且过道上也站满了人。为了能和这个黑格尔分庭抗礼，哎呀，顺便证明一下自己的这个才华，我们的叔本华同志呢，很自负的将自己的课程排在和这个黑格尔同一时间段。结果这样的场景就出现了。黑格尔那边呢门庭若市，这个门都快被挤爆了。结果苏文华这边呢就冷冷清清的两三个学生。这个上课铃上课铃打响的时候，还有一个学生，哎呀，一脸通红的站起来跟老师说：“老师不好意思，我走错教室了，我想去隔壁。”这个苏本华，在这个大学教育上彻彻底底的就成为了这个黑格尔的手下败将。哎呀，一失败变成恨呐、啊！从此以后，毒舌苏本华就开始骂黑格尔，而且一骂就骂上了瘾。什么江湖骗子啊，精神怪物呀 ，asshole 哲学呀。苏本华，他还是有喜欢的东西的，那就是他的一条狗。这家伙一辈子跟人处不来，可这条狗的感情却处得非常非常好，而且还给自己的狗取了一个很哲学的名字，叫做“世界精神”。肯定有人会说，这个哲学家就是不一样，大师就是大师。我家取狗名字叫旺财，人家却取名叫世界精神。哎呀，就是我只能说，这个叔本华是个高端黑暗。你知道吗？这个世界精神是黑格尔的专有术语。其实叔本华想表达的意思就是说，你那里最著名的这个概念，在我不就是我，不过就是我一条狗。所以，每当这个叔本华看到黑格尔的世界精神向自己摇尾乞怜的时候，哎呦，一下子这个虚荣心就在外外中这个满足了一把呀。三十岁的时候，我们的叔本华写出了《作为意志和表象的世界》这本书，哎呀，写完之后他就放心出去旅了个游，但是。他的内心却是非常焦急的。哎呀，这本书到底大家到底喜不喜欢呀？哎，结果没想到的是，既然没人搭理他，他的书完全卖不动呀。我知道很多人非常喜欢这个叔本华的这个悲剧悲观哲学。当然，我觉得倒不是因为这喜欢的人，他们自己也命途多舛，这个感同身受。其实我觉得可能是因为太闲的缘故嘛，这个日子太平淡了，于是有了大把的时间和精力可以抱怨这个生活。正所谓少年不识愁滋味啊，为赋新词强说愁呗。当然，除此之外呢，大家喜欢苏文华，还是因为这个作为意志和表象的世界这本哲学书呢。其实就怎么说呢，就是大家都都能看懂，就是说唯一大家比较能够比较通俗的一本讲究哲学的一本书。<音>这本书呃不晦涩，也没有很多很多的概念，像风格这个清晰明了，时不时还冒出一点小幽默。当然了，全文都是紧凑的围绕一个主题的。那就是世界的本质是意志，人生就是斗争，就是一部悲剧的苦难史。这本书的开篇第一句就是：“世界是我的表象。”就是说，在苏广华看来呢，这个整个世界啊，是首先是作为这个啊、呃、人类的印象而存在的。对于这个人而言呢，直接存在的不是这些事物本身，而是就是说我们这些人对于这些事物，对于花花草草，我们产生的一种一一一种印象。正所谓花非花，雾非雾，其实我们从来都没有真正了解什么是花，什么是雾。当然，这个世界上，这个除了表象之外。还有一种这个不依赖我们这个人的意识而独立存在的，一种东西，这种东西叫做意志。这个叔本华的原文是这样说，就说所所有的生物啊，都依赖这个意志而出生，而依依赖这个意志而生活，一直伴随这个意志，一直伴随到死亡。的意志，它饥饿了，那他就会把自己在这个世界上客体化出来，就反映上，比如说我们的肚子在咕噜咕噜的叫啊、呃，比如说这个意志它充满着性欲啊，这是这个他自己的鄙视啊，就是说这个生殖器官其实就是这个客体化的性欲，而这个意志呢，它总要把自己表现为一种可见的世界。啊、那进一步指出，这个世界就是意志，所以说呢，它充满着痛苦与狰狞。意志就是欲望，哎，我们都知道一个成语叫做欲“欲壑难难填”，其实这个欲望是永远不能满足的。一个欲望倒下去了，千百个欲望站起来。你娶了红玫瑰，那这个白玫瑰又变成了床前明月光。你娶了白玫瑰了，红玫瑰则成了心头的一颗朱砂痣。正所谓鱼与熊掌不可兼得，范冰冰和李冰冰又不能同娶，这个欲望是永远不能满足的。这个意志啊，它永远是一个欲壑难填的一个饥渴的意志。对于人生啊，这个痛苦才是基本的刺激。而快乐，这个无非是这个痛苦的暂时中断。如果你此刻没有被痛苦所包围，那你很快就会无聊呗。就好比我们这个一开学就痛苦，一放假就无聊一样嘛。这个人生，这个康德说，呃、哦，不，这个苏文华说的哈，就是说这个人生就像钟摆一样，摇摆在痛苦和无聊之间。如果你的痛苦比别人多，呃，不是因为你感情丰富，喜欢悲天悯人，而是因为你比别人聪明。<音>这是苏国华一个很有趣的论调，我觉得他这应该是在标榜自己，因为他自己就很悲观嘛，所以想标榜自己很聪明嘛。当然了，他也为此做了一点证明，哈，就是说这个。最低等的生命啊，比如说一个小蚂蚁啊，或者一个小的这个原核细胞啊，它基本上都是感受不到痛苦，或者说感受的痛苦的程度很少的。一个一一种生物或一个人，他越有智慧，那就他的痛苦就越多。哎呀，人生说到底啊，就是斗争，自然界弱肉强食。每一个物种都在为这个物质空间或时间而战斗，正所谓螳螂捕蝉，那么黄雀也在其后。哎，人世间呢也是充满了斗争呀，互相互相争斗啊，互相打仗呀，所以说也就有了那么多的战场、牢房，还有刑场。既然这个人生就是意志，意志就是斗争，那么意志也就是痛苦。那么如何消除这个痛苦？如何摆脱意志呢？我们的苏永华同志提出了两条道路。第一，就是通过艺术审美来暂时的忘却痛苦，比如说这个时候你可以多听点什么古典音乐啊，多多搞搞一些高艺术的事情啊，哎，这里暂时的来忘却这个痛苦。第二呢？就是通过理论和行动来彻底的摆脱痛苦。在意志和表象之间呢，有一个中介，这个中介叫做理念。而认识理念的方式呢，就是艺术。我们通过这个艺术审美，就是我们我们人类会暂时忘掉个体的物质利益，把这个心灵啊，这个上升到对真理的这种。真理的这种高度，就是这个艺术还可以通过这种，我们都知道这个艺术通常表现形式是瞬间表现永恒和普遍，那么这种艺术形式也可以能够减轻人生的痛苦。而在这个艺术的诸多表现形式中呢，我们的叔本华推崇的是音乐。为什么他推崇音乐呢？因为这个他认为啊，这个音乐是可以直接复制意志的。它是意志的直接写照，这个观点呢，也是深深的影响了后来的瓦格纳和尼采。当艺术对痛苦的消除就像一颗止痛药，它是暂时的。要彻底消除痛苦呢，你还得通过这个理论和实际行动。在理论上，意志就是欲望，那么欲望引起苦难，那么你就只有这个禁禁止这个欲望，提倡这个禁欲主义，你才能够去否定意志。其实我们我们中国的这个朱熹也有类似的观点，叫做存天理，灭人欲嘛。这个禁欲啊，就是要做到这个不近女色，千金散尽。这个印度教中的苦行僧其实就是对生命意志的彻底否定。就是说，这里我要再补充一下，就是叔本华对印度教是比较推崇的，他认为印度教的教义是比较接近他的这个哲学理念的。呃，在理论上呢，我们要消除这个，就是说这个性欲。还要消除这个我们对物质的这种渴求的这种欲望。那么在行动上呢，我们要学会同情和博爱。既然世间的万物都统一于意志，那万物之间就应该消除界限。正所谓四海之内皆兄弟也。但是这里就上升到我们整个世界的万事万物，其实我们都是兄弟。我们一定，他在强调一种。全世界整整体物质的一种不安，最直接的就是说，他不太要求我们要同情所有生命中的苦难。把一切生命中的痛苦看作是自己的痛苦，也就是说，你不应该因为自己买不起车、买不起房子、娶不到老婆而痛苦。相反，花花草草被践踏了，你要感到痛苦。正所谓“感时花溅泪，恨别鸟惊心”。世界上，哪怕这个蚂蚁在水中淹死掉你也得痛苦。大概就是这么一个意思。<笑>有人这样评价叔本华的唯一之论。就说啊，他的这个唯一之论呢，其实是三种理论的一个混合体。其一就是柏拉图的理念论，第二个呢就是这康德的物自体理论。哎，当然这个物自体，其实在叔本华这里就强调说，这个物自体就是意志。那么第三个呢，就是这个印度的这个印度教。西方哲学呢，是从苏格拉底开始的，他们主张理性，而黑格尔呢，就是说我们苏本华所在的那个时候，黑格尔呢将理性主义推向了极致，所以说这个在讲究理性主义的西方哲学界啊，呃，当时苏本华这种唯意之论其实是根本得不到重视的。然而，在1848年这个欧洲革命失败之后啊，这个人们的价值观就幻灭了。理性主义，它也灰飞烟灭了，所以由这个有的这个绝望色彩和忧郁气质的唯意之论就开始登场了，这个哲学就开始在这个理性的背后发现了另一种东西，这就是欲望，于是乎这种一种崭新的这种哲学精神，哎，终于登上了这个历史舞台。其实苏本华一辈子其实活得很辛苦的，除了这家伙嘴巴毒舌不招人待见之外，这家伙还是严重的自恋狂和这个被迫害妄想妄想狂。这个苏本华，这个讨厌所有人，但唯独是爱自己的。他反正认为只要自己这个做不成的事情，他后都认为是别人的错。比如说黑黑黑格尔这个比他要有名，他就说是因为他们都是骗子。他的书如果卖不出去，他就说是因为别人看不懂。叔本华呀、啊，叔本华，永远都是那么刚愎自用、骄傲自负，有着一个接一个的理由为自己开脱。这个被迫害妄想狂的叔本华呢，还觉得世界上所有人都有可有可能谋杀他。所以说，他时时刻刻都提防着其他人。他睡觉的时候，他枕头旁边呃必定会有一把匕首或者是手枪。这个这个理发的时候呢，也是坚决不让这个理发师的剃刀靠近自己的喉咙的。这个值钱的东西啊，全部藏好，哎、呃，这个藏书里啊，那个藏到墨水瓶里啊。所以，苏本华死后，不仅为后人留下了无情无尽的这个哲学宝藏。还留下了一封用拉丁文撰写的这个财产藏宝图。皇天不负有心人，这个叔本华的惜命如金，终于起到了效果。一八三一年，这个柏林鼠疫肆虐，叔本华的死对头黑格尔。因为不幸染上了鼠鼠疫，不治身亡。这个苏本华呢，因为跑得快，就大难不死。正所谓大难不死，必有后福。这个苏本华呢，在黑格死后，渐渐开始走红起来。哎呀，这是多年媳妇熬成婆呀！其实看一下这个黑格尔和叔本华在理论上的一个斗争历史吧。其实我觉得也可以得出一个比较有趣的一个结论，就是说你想当大师的话，一定要满足以下两个条件。首先一个条件是充分条件，就是说你一定要有一定的学问。第二条件呢是必要条件，就是说你得活得长。等你就是说知道了解你的人，知道你底细的人全部都死了，全部都挂了，你就掌握了话语权了，你就成为大师了。接着，连在经济学界呢，不妨也可以将哈耶克和他的老对手凯恩斯做个比较嘛。一八六零年九月二十一日。我们的毒舌男苏宝华在吃完早饭之后，安静的，并且永远的闭上了嘴巴，永远不能再骂人了。在某种意义上呢，苏宝华的一辈子其实是很幸福的，因为他继承了大笔的遗产嘛，他就可以心无旁骛的搞哲学、搞学术。虽然是这个快垂垂老矣的时候才声名鹊起，但是到底还是获得这个大师的称号。然后苏步华又是不幸的，没老婆，没孩子，没家庭，没朋友，有妈等于没妈，舅舅不疼，姥姥不爱的，人缘又极差，哎，所以苏步华就是一个没有长大。一辈子都缺爱的小孩子。